0: ¿Has notado que a veces cuando no has comido, no has dormido, de pronto estás como un poquito más irritable o como dicen en mi barrio que aprendes del medio maniquetazo? Bueno, eso es porque estamos vulnerables emocionalmente y de eso y un poquito más voy a estar conversando contigo en el episodio de hoy donde estaremos discutiendo los principios de empoderamiento, particularmente las estrategias fisiológicas, dentro del modelo de crianza TBRI. Así que quédate por ahí. Estás escuchando Familia para Siempre, un espacio donde estaremos compartiendo educación y herramientas sobre la adopción y la crianza terapéutica. Recuerda que en la adopción el amor no es suficiente, pero sí si es la inspiración para hacer todo lo que hace falta para lograr una... ¡Familia para siempre! Bienvenida, bienvenido, bienvenida a este último episodio del año de Familia para Siempre Podcast. Estoy súper contenta que lo logré. Logré de septiembre a diciembre llegar bisemanal. Solamente fallé un día. Si eres una persona nueva por acá, te invito a que le eches un ojito, o mejor dicho, un oído, a los episodios anteriores porque ahora mismo nos encontramos en medio de una serie de episodios donde les estoy compartiendo información sobre el modelo de crianza que utilizamos en nuestro hogar te veré y quizás algunas cositas no te hagan sentido si no has escuchado los episodios anteriores así que te invito a que los puedas prestar un poquito de atención y si ya eres una de las personas que me escucha, que me escribe, bienvenido, bienvenida, bienvenida nuevamente. Estoy súper contenta de poder seguir conectando con ustedes. He recibido muchísimos mensajes, muchas cositas lindas que cada vez que las leo me emociono muchísimo. Así que este es el último episodio del año y estamos en medio de esta miniserie de episodios donde estamos hablando de TVRI y hoy particularmente vamos a hablar de los principios de empoderamiento. Al igual que los principios de conexión que estuvimos discutiendo en los últimos dos episodios, los principios de empoderamiento se, se dividen en dos partes, las estrategias fisiológicas y las estrategias ecológicas. Así que en el día de hoy vamos a estar discutiendo las estrategias fisiológicas. Entonces tú te vas a preguntar, pues, ¿qué es eso? Bueno, ¿con qué se come eso? Pues te voy a explicar. Las estrategias fisiológicas no son otra cosa que el tener conciencia sobre el impacto que tiene el desbalance físico en las reacciones emocionales y en las conductas. Si ustedes recuerdan el episodio donde estuvimos hablando de crianza terapéutica, algo que dijimos mucho, mucho, mucho era relacionado a buscar el porqué de la conducta. El porqué de la conducta porque hay cosas alrededor, en el ambiente y en el cuerpo, que pueden hacer que ciertas reacciones emocionales o conductuales sean un poco más intensas. Entonces, estas estrategias fisiológicas son estrategias más que nada preventivas que buscan honrar, entender y satisfacer esas necesidades del cuerpo para poder entonces proveer una reacción más balanceada a las situaciones del día a día. ¿Está bien? Así que vamos a comenzar por la primera y es la parte de nutrición e hidratación. Yo creo que a cualquier persona que no haya comido va a sentirse un poco más vulnerable. De hecho, hay un anuncio o hubo un anuncio hace algunos años de tienes hambre, comete un sneaker, ¿verdad? Porque era el anuncio, te lo presentaban de manera jocosa, como las personas cambian cuando tenían hambre y las personas alrededor era como que, pues cómete un sneaker porque eso es que tienes hambre. Y yo creo que eso nos pasa a todas las personas. Sin embargo, debemos tener en mente que cuando criamos y asumimos una maternidad, una paternidad desde la adopción, estamos trabajando con niños y niñas que vienen desde diferentes contextos donde no siempre los aspectos nutricionales pudieron haber sido satisfechos, ¿no? Así que parte de velar por esta parte, de la nutrición y la hidratación, es para poder asegurarnos que puedan recibir los nutrientes que necesitan, que les va a ayudar tanto en lo que es su regulación emocional, es decir, mantener sus emociones en balance, en las funciones del cerebro, en cómo pensamos, en cómo nos regulamos, y sobre todo, pues entonces también va a disminuir esa reacción de las conductas. ¿Por qué? Porque cuando no hemos comido a nivel fisiológico, a lo mejor tú no tienes hambre, así que tú digas, ti entre el estómago me está sonando del hambre, pero sí hay unos cambios físicos donde va bajando el nivel de azúcar en sangre y si baja el nivel de azúcar en sangre, tu cuerpo va a estar más en alerta. Si por alguna razón tú en algún momento tampoco tuviste acceso a alimentos de manera consistente y de manera rutinaria, esa parte de ese trauma, de esa experiencia, va a ponerte aún más en alerta y aún más susceptible de que cualquier cosa puede, puede ser un peligro. Así que todo vamos a reaccionar con mayor intensidad. Así que la parte de nutrición es velar que nuestros niños y niñas coman, ¿verdad? Y yo sé como mamá. Aquí, aquí ni siquiera tengo el sombrero de profesional de TVRI ni de psicóloga, no. Aquí tengo el sombrero de mamá. Como mamá, hay veces que nuestros niños y niñas no quieren comer. ¿Verdad? No quieren comer, le da o no quieren esto, no quieren lo otro. Y eso, pues, es un poco frustrante. Sin embargo, yo apuesto a poder educar a nuestros pequeños sobre la importancia de nuestra alimentación. Y en mi caso, yo le hablo totalmente directo y sincero a mi hijo. Yo le digo, Jane, y mi amor, tenemos que comer porque cuando no comemos, tu cerebro se puede confundir. ¿Verdad? Cuando no comemos, el cerebro se confunde y tenemos conductas que no nos gustan. Y yo creo que eso de estar más irritable puede, puede pasarle a cualquiera. En el caso de los niños y niñas, pues no saben bien cómo regularse y controlar esta vulnerabilidad es súper importante. En el caso de la hidratación, también en mi caso, que soy de la isla de Puerto Rico, que vivimos en el Caribe, pues nosotros vivimos en una isla tropical donde hace mucha calor y la tendencia a que podamos estar deshidratados y deshidratadas es mucha más alta y cuando los niños y las personas adultas también no tenemos esa necesidad básica de estar hidratados, o sea, porque es una necesidad básica, pues también vamos a estar un poquito más susceptibles a que esas emociones sean más intensas, por lo tanto nuestras reacciones en las conductas también sean más intensas. En términos de las recomendaciones pues, ¿qué podemos hacer? Bueno, en mi caso, nosotros tenemos los potes de agua, nosotros le llamamos potongo, <ríe> los potes de agua que son insulados y usualmente los llevamos para todos lados al principio es como un poco difícil estar siempre andando con un pote para arriba y para abajo. Sin embargo, ya nosotros estamos acostumbrados y no salimos de nuestra casa sin el pote de agua. Eso también nos da mucha información, porque hay veces que cuando buscamos al nene a la escuela, cogemos el pote y está completamente lleno. Y es como que, mira mi amor, no estamos tomando suficiente agua, ¿verdad? Incluso para nosotras mismas. Hay veces que yo misma, a veces si hace demasiado frío en mi trabajo, de repente no tomo tanta agua y el poder tener ese mismo envase y yo poder saber que lo llené por la mañana y no me he tomado ni siquiera la mitad pues también es como un llamado a la conciencia de realmente cuánta agua estoy tomando. Hay muchas veces que hay, hay padres y hay madres que cuando yo le oriento del consumo de agua una de las cosas que me dicen es sí, 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 él no toma jugos ni refresco, él toma mucha agua, pero a lo mejor toma agua solamente al momento de las comidas entonces el llamado es a tratar de que esa hidratación ...pues sea con mayor frecuencia... Que solamente cuando comemos, ¿no? Así que pues llevar tus potes de agua, puede ser una alternativa, si están en algún espacio físico compartido, que haya, que, que pueda haber agua disponible, ¿verdad? Accesible, y también ofrecer recordatorios de, mira, consume tu agua, ¿verdad? Nosotros como adultos eh, consumirlo, y algo bien importante, pues dar el ejemplo, ¿verdad? En nuestra casa, todos siempre andamos con nuestros potes de agua, pero pero papá y mamá también lo hacen. Yo estoy segura que si papá y mamá no andáramos con nuestros potes de agua, hubiera sido mucho más difícil generalizar en Yaya y la conducta de que él ande con su pote de agua. Así que algunas cositas que pueden hacer sobre ese tema. Sobre el tema de la nutrición, yo siempre pienso en las recomendaciones básicas de la nutrición. Comer cada dos horas. Cuando uno va a un servicio con nutricionista o algo así, siempre te dicen que desayunas, merienda, almuerzas, merienda, cenas, merienda, y yo creo que esa es la invitación. En mi caso, a mí me resuena mucho el modelo de alimentación intuitiva, esto no tiene nada que ver con adopción, es, tiene que ver más con quién es Irma y, y, y las cosas que me resuenan en la vida. A mí me resuena mucho lo que es el modelo de alimentación intuitiva y a mí no me. ...me gusta obligar a los niños y niñas a comer. En este caso, pues por ejemplo, yo sí puedo negociar con JJ... ...como les explico ahorita, yo sí le digo... ...mira mi amor, hay que comer, llevas tanto tiempo sin comer... Este, ...sé que quizás no tienes mucha hambre, vamos a comer un poquito... E ...incluso hay veces que hay algunos medicamentos que pueden tener un impacto... ...en ese apetito de los niños y niñas... ...y lo que yo hago usualmente es que respeto mucho su hambre... Si él tiene hambre, le promuevo que coma. Si no tiene hambre, lo que usualmente le digo es como que está seguro, pregúntale a tu pancita, pregúntale a tu cuerpo para saber... Y cuando sabemos, porque los niños y niñas a veces son un poquito difíciles con las cuestiones del menú, usualmente la técnica que utilizo es decirle, mira, no hay ningún problema, no te lo comas, esto se va a quedar aquí, y cuando tengas hambre, esto es lo que vamos a comer, para tampoco caer en la trampa de, de estar personalizando menús o... O simplemente pues hay veces que los niños pues no quieren comer, pero mi postura es a no obligar, pero sí traer a la conciencia y explicarle la importancia de la nutrición. Así que bueno, ahí discutimos la primera estrategia, hidratación y nutrición. La segunda estrategia tiene que ver con las necesidades sensoriales. Y este tema para mí es súper importante porque tiene que ver demasiado en las conductas de nuestros niños y niñas. Cuando hablamos de necesidades sensoriales, hablamos de toda la información que nuestro cuerpo recibe a través de nuestros siete sentidos. Sí, escuchaste bien, son siete. Sé que usualmente pensamos en los cinco sentidos, que pues, es olfato, vista, gusto, audición y tacto, pero hay dos sentidos adicionales que es el sentido vestibular y el sentido de propiocepción Y esta parte es súper importante porque todas las personas tenemos como preferencias sensoriales. Hay algunas personas que nos gustan más texturas suaves que texturas ásperas. Hay algunas personas que nos gustan más sonidos de cierta manera y esas preferencias sensoriales pues son muy válidas. Sin embargo, también existe lo que se llama el trastorno de procesamiento sensorial y esto es demasiado importante en la niñez que ha tenido historias difíciles o historial de trauma, porque las investigaciones nos dicen que personas que no han tenido esa historia difícil, el porcentaje es 2 de cada 20 niños y niñas tienen el trastorno de procesamiento sensorial. Cuando hablamos de niños y niñas que han tenido historias difíciles, que han tenido historial de trauma, como nuestros hijos e hijas, estamos hablando de 18 de cada 20 pues entonces estamos hablando de un número significativo de niños y niñas que llegan a nuestras vidas a través de la adopción o cuidado temporero y que tienen unas necesidades sensoriales particulares. Las necesidades sensoriales se van a dividir en tres áreas. La búsqueda de la sensación, ¿verdad? Cuando un niño o una niña va, busca excesivamente o de más cierto tipo de experiencia sensorial. La evitación, cuando evitamos, valga la redundancia, alguna experiencia sensorial o la dificultad para diferenciar esa experiencia sensorial. Entonces acá yo creo que eventualmente invitaremos a alguien al podcast que nos hable un poquito más en detalle sobre este tema, pero la invitación que te quiero hacer dentro de este episodio es que puedas tener la curiosidad de poder mirar dentro de los siete sentidos qué estímulos tu hijo o hija busca ...o rechaza o se le dificulta manejar con mayor frecuencia. Y eso te va a dar mucha información porque si nuestras necesidades sensoriales no están satisfechas también puede haber una desregulación en nuestra conducta. Me pasa, ¿verdad? Y les voy a dar un ejemplo. En casa de mis suegros son como muy loud, ¿verdad? Entonces, la experiencia que he tenido por mucho tiempo es que puede haber mucha gente hablando y el televisor está bien alto y también tienen la, la radio. Y yo creo que eso es algo que se da en muchas familias puertorriqueñas. Eso es como muy típico en nuestra cultura. Y al principio yo veía que aunque a mi hijo le encanta ir a casa de abuelito y abuelita, la realidad del caso, es que salía un poco más vulnerable, peleando, irritable, y yo como que, wow, ¿por qué está pasando? Y cuando me doy cuenta, un día, porque yo misma de repente me monto en la guagua y lo que digo es, quiero silencio, quiero silencio, no quiero escuchar nada, porque me sentía sobrecargada, entonces me di cuenta de que mi hijo tenía cierta sensibilidad a la parte auditiva. Y entonces eso mismo fue como que, ah, ahora entiendo por qué nunca podemos terminar de ver una película en el cine, por ejemplo. Ahora entiendo por qué hay tanta reactividad al sonido, pero nunca lo había cate puesto en esa categoría. Entonces, pues crear conciencia sobre eso, pues nos lleva también a poder, uno, a, eh, orientar a nuestra familia, tomar acciones preventivas y proveerles espacio. Incluso mi hijo ya ha ganado la conciencia y cuando él siente que hay lugares que son bastante ruidosos, él él mismo pide sus audífonos de bloquear sonido y se los pone y está súper contento y súper feliz con sus audífonos y él mismo reconoce esa necesidad de evitarlo. Pero en lo que ya acompañamos a nuestros niños y niñas a poder reconocer esa necesidad, pues nosotros tenemos que actuar como personas investigadoras para poder ver cuáles son esas necesidades sensoriales. Así que definitivamente este tema es mucho más amplio y me gustaría que luego podamos traer una persona experta que nos pueda hablar más al respecto, pero sí quería mencionárselos como parte de las estrategias fisiológicas y pasamos a las próximas, que son las estrategias de calma. ¿Y qué son las estrategias de calma? Bueno, usualmente son las estrategias que utilizamos para ayudarnos a calmarnos, ¿verdad? esas cositas que nosotros aprendemos para poder llevar a nuestro cuerpo y nuestra mente a un estado más de balance. Tenemos que ver las estrategias de calma como estrategias que aprendemos y que no son innatas en nosotros y nosotras. Ustedes no tienen la, la idea de la cantidad de personas adultas que yo tengo que enseñarles en terapia a respirar profundo, a quizá buscar distracción con sus cinco sentidos, a escuchar una canción cuando se siente mal, a practicar el movimiento, ¿verdad? Eh, hacer afirmaciones. Hay un montón de estrategias de calma que se pueden utilizar y en las personas adultas no salen de forma natural pues mucho menos salen de natural en nuestros hijos e hijas y nuestra responsabilidad es poder acompañarlos en poder crear esa estrategia. Míralo de esta manera. Imagínate que en tu cerebro hay carreteras y la carretera que reacciona al miedo, que es muchas veces esa carretera que lleva funcionando en el cerebro de nuestro hijo e hija por mucho tiempo, pues esa carretera está muy bien hecha. Tú puedes manejar en esa carretera bien rápido, puedes ir a cualquier velocidad, no hay tráfico, no hay accidentes, es una carretera bien fácil de transitar porque se ha utilizado muchas veces. La carretera de las actividades que nos calman, que nos ayudan a regularnos, pues son carreteras nuevas y entonces es como si tú estuvieras construyendo una carretera desde la tierra, o sea, estás cortando los árboles, estás quitando la grama, estás tirando ¿verdad? el tratamiento en el piso, estás empezando a transitarlo, ¿verdad? Es da, da trabajo. Entonces, mientras más utilicemos el estas estrategias de calma, cuando no son necesarias, mejor nos funcionan cuando realmente las necesitamos. Entonces, es muy difícil esperar que un niño o una niña pueda reaccionar, por ejemplo, a la respiración profunda, que es una estrategia muy poderosa. Pueda reaccionar a respiración profunda en medio de una situación emocional difícil si nunca la practica. En ese momento le vas a decir que lo haga, y probablemente no le va a salir, no le va a funcionar, porque esa carretera no está bien hecha, por lo tanto se le va a ser difícil transitarla. Así que la idea de incluir las estrategias de calma como parte de las estrategias fisiológicas es demasiado importante para poder entrenar al cerebro de diferentes cosas que nos pueden ayudar a calmarnos, ¿no? Entonces aquí, pues pueden utilizar la respiración, el uso de, de estos juguetitos que se le llaman fidgets, de verdad que no sé cómo se llama en español, como que los fidget toys, que son que sí, las gomitas, las bolitas que tú aprietas, que sí, los puppets, esas cositas. También las experiencias, por ejemplo, de la de las frazadas que tienen peso, escuchar una música, recibir un abrazo, diferentes estrategias que realmente te ayuden a calmarte. Así que eso, pues, es una es la tercera estrategia fisiológica dentro de los principios de empoderamiento. La número cuatro es el sueño adecuado. Realmente los niños y niñas tienen un rango de necesidad de sueño bien grande y algunas investigaciones nos dicen que los niños y niñas que han tenido historial de trauma necesitan un poquito más. Entonces, nuestros niños y niñas van a resistir de manera significativa el irse a la cama temprano eh, y hay veces que incluso van a resistir ciertas rutinas. Sin embargo, lograr que ese cerebro pueda descansar y pueda dormir es esencial para que el cerebro se pueda regular. Un cerebro que no está descansado es un cerebro que es incapaz de poder regularse. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia con sus propias crías, con sobrinos, sobrinas, vecinas, amistades, de niños pequeños así, bebecitos, que tú ves que están llorando, 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 y siempre viene alguien y mira con una cara de compasión y dice ay bendito, ese es lo que tiene sueño, está muerto del sueño y tú los ves peleando así desde bebecitos que no se quieren dormir pero así mismo es la reacción emocional súper intensa, pues bueno es lo mismo que, que hacemos referencia dentro de las estrategias fisiológicas cuando hablamos del sueño y es poder ayudarlos a que puedan pensar actuar, aprender y a regular sus emociones ¿por qué? porque si no podemos dormir bien, no vamos a tener suficiente capacidad física ni mental para poder funcionar. No vamos a tener suficiente capacidad para poder lidiar con los diferentes retos del día a día. Así que la recomendación es que podamos establecer las rutinas necesarias para que nuestros niños y niñas puedan dormir, puedan dormir tranquilos. Si por ejemplo... Tienen dificultad para quedarse dormidos, pues vamos quizás a leer un cuento, a sobarles la cabeza. este Si quizás necesitan una luz prendida, vamos a hacer esa luz prendida. Mi recomendación, parte de la rutina, que empiece todos los días a la misma hora, aunque sea fin de semana. Si la hora de dormir es a las 8, es a las 8. Es a las 8 lunes, es a las 8 martes, viernes, domingo, sábado, cualquier día de la semana, es a las 8. Entonces, esa rutina les va a ayudar, incluso, tenlo por escrito, quítate la responsabilidad y échale la culpa al papel. No, 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 lo que pasa es que aquí dice que es a las 8, nos toca acostarnos, ya. ¿Verdad? Ni siquiera eres tú que te se te ocurrió en ese momento de manera caprichosa decirle a tu hijo o hija que se acueste a las 8, sino que es como la rutina establecida al hogar. Así que las rutinas ayudan muchísimo. Hay veces que la hora del sueño puede ser una hora difícil para nuestros chicos y chicas por sus diferentes experiencias que han tenido a la hora de dormir. Vamos a buscar tratar de que ese momento sea lo más seguro posible. Hay ocasiones donde mi hijo, por ejemplo, no quiere dormir en su cuarto. Hay ocasiones donde a nuestro hijo se le hace muy difícil dormir en su cuarto. Y es curioso porque una vez nosotros estábamos como súper insistentes de que tenía que dormir en su cuarto, porque pues tenía que dormir en su cuarto, y él mismo nos dice, pero mamá, por favor, llévame a la cama y cuando yo me quede bien dormido, me pasas. Él mismo me estaba dando la clave de que él necesitaba para experimentar la suficiente seguridad para poder conciliar el sueño. ¿Y saben qué? No importa la edad de mi hijo... Yo dejo que él se duerma en mi cama y luego lo paso. Y cuando tenemos noches o días que son particularmente difíciles, pues tenemos un catrecito que tenemos al lado de nuestra cama y ese es su catrecito de seguridad. Cuando él siente que son días particularmente difíciles o tiene pesadillas, no, yo no lo obligo a regresar a su cuarto, que se quede entonces en su catrecito, cerquita de nosotras. Si para él eso representa un espacio de seguridad, porque mientras él siente inseguridad sabemos que no va a dormir y no va a descansar y tenemos que hacer muchas cosas para lograr que él pueda descansar. Hay otros niños y niñas que por ejemplo tienen ansiedad con el patrón de la alimentación y hay veces que necesitan llevarse a su cuarto como una loncherita, con alguna meriendita. Eh, Verá como algún bolsito con alguna meriendita que les permita tener esa seguridad de que el alimento va a estar disponible, ¿no? Así que en este caso, las, las recomendaciones que siempre damos es crear rutinas y estructura alrededor de la hora del sueño, sobre todo buscando ese espacio de seguridad. Por último, la última necesidad o estrategia fisiológica dentro de los principios de empoderamiento es la actividad física. Y es que el cuerpo necesita moverse. Yo pienso que si las personas adultas, con todos nuestros prejuicios, con todo lo que la sociedad nos ha cargado, entendiéramos el beneficio que tiene la actividad física para nuestra salud física y mental, las resistiríamos menos. Reconozco que muchas veces nos hemos socializado, nos han criado, hemos crecido pensando y relacionándonos con la actividad física como un castigo. Nos relacionamos con la actividad física como algo que tengo que hacer, que si comí de más, que tengo que hacer eh, si quiero comer o por mi, la forma de mi cuerpo. La invitación es empezar tú a cambiar lo, cómo te relacionas con tu actividad física y que también lo puedas modelar. ¿Por qué? Porque la actividad física es súper necesaria, libera químicos en nuestro cerebro que nos hace dormir bien cuando tú haces actividad física, de igual modo soltamos químicos que se liberan en nuestro cuerpo cuando estamos en situaciones de estrés, así que es importante que podamos promover ese balance químico en el cerebro a través de la actividad física. Lo más importante es que el niño o niña se divierta. Así que vamos a buscar actividades físicas que sean placenteras, que sean divertidas para ellos y hay veces que depende de las necesidades físicas de tu hijo o hija, pues vamos a tener que integrarlas con mayor o con menor frecuencia. Por ejemplo, podemos salir a caminar, podemos jugar, podemos bailar, podemos eh, hacer algún tipo de ejercicio, eh, algún tipo de juego, pie, diferentes tipos de actividades físicas que no necesariamente sean unas rutina rígidas, sino que sea desde el espacio de diversión. Esas son las cinco estrategias fisiológicas dentro del principio de empoderamiento. Hidratación y nutrición, necesidades sensoriales, técnicas que nos calmen, ¿verdad? O estrategias de calma, sueño adecuado y actividad física. Cuéntame cuál de estas ya tú haces, cuéntame cuál de estas quisieras que explicara un poquito más, cuéntame cuál, cu si alguna de esta información te hizo clic con alguna experiencia que hayas tenido, me encanta me encanta, me encanta cuando me envían sus mensajes, cuando me dan feedback, así que me encantaría que pudiéramos continuar esta conversación y me cuenten un poquito qué les pareció este episodio de la estrategia fisiológica Continuemos esta conversación en las redes sociales, me encantaría recibir tu insumo, conocer tu historia y conectar contigo, me puedes escribir por Instagram a través de mi cuenta personal DRA Irma Torres o a través de Familia para Siempre Podcast. Vas a encontrar los enlaces a estas cuentas en las notas del episodio. Si te gustó el contenido y no te quieres perder ninguno de los próximos, te invito a suscribirte a este podcast en tu plataforma favorita. De igual modo, lo puedes compartir con personas a quienes esta conversación entiendas que les puede venir bien. Ayúdame a llegar a más familias para siempre regalándome tu valoración de 5 estrellas. También recuerda que toda la información que aquí compartimos es con fines educativos y no representan ni sustituyen un proceso terapéutico. Tampoco son una recomendación clínica. ¡Hasta la próxima!